0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
1: Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Y mi nombre es Diana Zapata. Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema muy importante, ¿Cómo es la diferencia entre trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia? Rubiel, hay, eh, últimamente ha habido mucha conversación, no solamente aquí en Canadá, sino en todo el mundo, sobre la salud mental y la importancia de que aprendamos a reconocer todos estos problemas eh, en la salud mental y que sobre todo hablemos de esto también para que... Eh, podamos ayudar e intervenir mejor a tiempo a estas personas que están sufriendo estos problemas de salud mental. Entonces, eh, estas dos enfermedades se confunden mucho y a veces usamos los términos eh, sin hacer mucha diferenciación. Entonces, empecemos por hablar primero que todo de la esquizofrenia. Cuéntanos un poquito sobre la esquizofrenia, de qué se trata.
1: Bueno, queridos oyentes, la esquizofrenia es una enfermedad cerebral compleja en la que existe un funcionamiento defectuoso de los circuitos cerebrales, con un desequilibrio entre los neurotransmisores. Por esto se ven afectadas algunas de las funciones que rigen el pensamiento, las emociones y la conducta. La esquizofrenia debe entenderse como una enfermedad frecuente, ya que afecta aproximadamente al 1% de la población. Mira qué tan interesante esto generalmente es en adultos jóvenes.
0: ¿Y cuáles son las causas de la esquizofrenia?
1: Pues hay diferentes causas, entre ellas la esquizofrenia, hay que tener presente que es el resultado de la interacción de numerosos factores. Uh -huh. Pues estos factores de riesgo que pueden predisponer a esta enfermedad, pues son, primero es una predisposición genética, sí. que es más frecuente entre, familiar, entre fa los familiares de los pacientes esquizofrénicos. Otra de las alteraciones durante el embarazo. Diversas alteraciones durante, este, el, durante el desarrollo nervioso del feto, como infecciones prenatales, problemas durante el nacimiento o el posparto, podrían estar asociados a un aumento del riesgo de sufrir esta enfermedad. Otros factores pues, pueden ser actuar como moduladores sobre el curso de la enfermedad y precipitar su desencadenamiento o una recaída. Por ejemplo, está el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, lo que es el alcohol, la marihuana, los derivados de anfetamínicos y la cocaína, entre otros, que favorecen una peor evolución con un mayor número de recaídas. Otros son los estresantes ambientales, son por ejemplo los acontecimientos vitales, en torno a una persona que predispuesta pueden condicionar el inicio de la enfermedad o posteriores recaídas. Uh -huh. Otro está el incumplimiento de la medicación, que es muy común. Uh -huh. Muchas de las recaídas se deben a que existe un abandono de la medicación.
0: Claro, por eso es que estos pacientes deben estar siempre acompañados por su entorno familiar o de amigos para que puedan hacer un seguimiento eh, realmente eh, bien cercano de la, del tratamiento, no solamente farmacológico, sino también de las terapias y de todo lo que conlleva pues el tratamiento de estas enfermedades, que más adelante también hablaremos de ellas para que lo tengamos bien en cuenta.
1: Bueno, entonces, entonces cuéntanos que, cuáles serían como esos síntomas de la esquizofrenia.
0: Claro, Rubí, los síntomas entonces para que eh, ahorita hacemos también la diferenciación con el trastorno afectivo bipolar, pero eh, son bien diferentes. Entonces en la esquizofrenia tenemos unas ideas delirantes. Eh, eh, en estas ideas delirantes, las creencias personales que tiene el paciente... Eh, él puede creer que hay, con total convencimiento de realidad, que esas cosas están sucediendo. Por ejemplo, que lo están persiguiendo o que alguien le está hablando y le está dando órdenes o que es un escogido de Dios. Eh, esto nos lleva, pues, entonces, a, también a otro síntoma, que son las alucinaciones. Eh, y son esas percepciones sensoriales que el enfermo tiene sin que exista un estímulo real. Las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, que son obviamente escuchar voces que le dan órdenes o que sí. le, le comentan cosas inclusive eh, a veces obscenas, inclusive de otras personas, y las al alucinaciones visuales y gustativas. Existen también otro tipo de alucinaciones que son las alucinaciones táctiles, y ellos las describen como eh, hormigas o insectos o, o, o animales que les están caminando por la piel, que se les mete por la nariz, por los, por los oídos entonces también es importante eh, reconocer pues como a tiempo eh, y es una parte del diagnóstico cuando las personas empiezan a presentar este tipo de síntomas eh, también en la esquizofrenia hay desorganización del pensamiento y esto es la incapacidad de organizar un pensamiento coherente de forma que en muchas ocasiones el lenguaje resulta carente de sentido empiezan sí. a hablar cosas eh, que no, no, no se entiende realmente eh, no tienen ninguna idea, se, se comunica con la, con la siguiente. Hay alteraciones de la conducta. Pueden aparecer conductas extravagantes y erráticas sin ninguna finalidad clara. Hay apatía o abulia y esto quiere decir que es la pérdida de la iniciativa para desarrollar propósitos y finalizarlos. Anedonia significa pérdida de la capacidad de disfrutar con las cosas que habitualmente le gustaba hacer. Eh, también hay aislamiento social. Que es la disminución del interés por las relaciones sociales con tendencia a las actividades solitarias. Y eso también nos ayuda dentro de la clasificación de la, de la esquizofrenia a identificar de acuerdo al tipo de, de síntomas que están presentando también nos ayuda a clasificar el tipo de esquizofrenia. Así es. Hay también una afectividad aplanada, o sea que las, hay, hay reducción de la intensidad de la expresión y de la respuesta emocional. Cuando hablamos de afectividad hablamos es de las emociones eh, entonces, estos síntomas eh, en conjunto, analizados, es lo que nos ayuda a, a hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, ¿cuál es el papel de las de los, eh, personas a los que se les hace un diagnóstico inicial o que ya llevan pues, un tiempo con el diagnóstico y que están al cuidado de una persona con esquizofrenia? Eh, eh, lo primero que hay que hacer para poder realizar una intervención precoz eh, es importante cuando se observe que un familiar presenta conductas extrañas, como que dicen coherencias, sí. o tiene poco, eh, 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 con, pues como relaciones sociales, hay mucho In aislamiento, si sí, se aíslan mucho, que se consulte al médico o, o a un especialista en salud mental, un psicólogo, eh, a un centro pues de salud mental o a un hospital, para que esto lo puedan valorar, evaluar de acuerdo pues como a los criterios diagnósticos, y a las posibles causas también pues, como genéticas y ambientales de las que hablábamos antes, si se trata de una patología, un inicio de, de patología como, como es la, la esquizofrenia. Si un familiar es diagnosticado de esquizofrenia, eh, lo más adecuado es pedir información sobre la enfermedad a los profesionales y tratar de separarse de, de los tabúes sociales que hay eh, con respecto a la salud mental en general y, y específicamente de este, de este tema. Y de información tergiversada también, porque eh, no sé si, si te has dado cuenta, Rubiel, que muchas veces eh, usamos coloquialmente ciertas palabras cuando eh, queremos burlarnos de alguien o, o hacer un chiste. Eh, y, y cuando una persona de pronto dice algo que, que no nos gusta o que de pronto es diferente a lo que esperaríamos, decimos... Ay no este como es de esquizofrénico porque vemos que está como, como es de
1: bipolar. sin
0: embargo es un término más util, utilizado porque, porque realmente lo que significa esquizofrenia eh, es mente dividida y es que el paciente o la persona está alejada de la realidad porque su mente no está conectada eh, internamente por decir así los neurotransmisores que son las sustancias que conectan todas las células del cerebro no están funcionando bien y por lo tanto empiezan a tener estos comportamientos erráticos que ya les hablamos antes Así y es. es importante que no los subvaloremos ni que nos burlemos de ellos sino que precisamente para esto es este programa para que aprendamos no
1: sepamos qué hacer en sí estos casos. para que
0: identifiquemos estos casos porque muchas veces los, los, nos da miedo hablar de salud mental nos da miedo hablar de este tipo de temas y esto es muy importante y es muy común como decíamos antes el 1% de la población parece un número muy bajito, pero cuando pero hablamos mucho. de una enfermedad tan devastadora como esta, no solamente para el paciente, sino para su entorno familiar y sus amigos, eh, es importante que le pongamos cuidado. También hay que intentar o evitar en lo posible las situaciones de, de conflicto en la familia para que esos factores estresantes que puedan influir de forma negativa en la evolución de la enfermedad se presenten. No se recomienda entonces ni que haya mucha sobreprotección sobre el, sobre la persona con el diagnóstico, ni que haya una conducta pasiva ante el enfermo. Es decir, eh, ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, como decimos coloquialmente. Hay que, te, hay que aprender a tener un, un punto medio y para eso necesitamos este tipo de, de programas educativos y cuando tengamos la oportunidad de, de tener al médico o al psicólogo al frente, hacerle las preguntas adecuadas, que no nos dé miedo preguntar qué es lo más importante. Se debe también motivar al paciente para que tome la medicación y siga los controles psiquiátricos y psicológicos. Aquí particularmente en Canadá Rubiel es un poco difícil esta parte porque eh, en la mayoría de las personas hay mucha independencia y muchos de estos pacientes, yo me he dado cuenta inclusive que viven solos o en, o en sitios donde ni siquiera tienen contacto directo con la familia. Entonces es bien complicado ese seguimiento de... Um, por, por, por esta cuestión de que como son adultos y que te, en teoría pueden decidir si, si quieren estar con la familia o quieren estar solos que aquí se respeta bastante eh, pues hay unos que deciden estar aparte y, y eso no es bueno porque pues no, no están al cuidado de nadie al estar pendiente de que se si, si tomen sus medicaciones y hacen sus tratamientos entonces en la medida de lo posible eh, tratar de estar lo más cercano posible y lo más pendiente posible para que el tratamiento sea efectivo realmente y llegue a un punto en el que esta enfermedad no se cura Realmente, pero que pueda tener una buena calidad de vida con toda la medicación y el tratamiento que se hace.
1: Pero aquí, aquí Diana, también hay un control muy, muy con, con estos pacientes. El control es que ellos también, una enfermera, muchas veces a si los pacientes se les puede olvidar la medicación. Uh -huh. También las, eh, las enfermeras controlan esa parte, donde van a, a sus casas a que le, le, le suministren los medicamentos.
0: Claro, y hoy en día hay muchos medicamentos que no, no son solo necesariamente eh, por vía oral, o sea, no son pastillas tomadas de, de, de uh -huh. tener dos, tres dosis al día sí. que se les puede olvidar o que o que pueden omitir voluntariamente. También existen medicamentos que son inyectados, sí. eh, intramus inyecciones intramusculares que, son, que se llaman de liberación sostenida, que es el mismo medicamento que se estarían tomando en una pastilla eh, pero eh, que, que, que va generando pues como esa liberación de la sustancia en el organismo durante cierto tiempo de acuerdo pues como a la marca y al tipo de medicación para garantizar que esta persona si no hay posibilidad de tener una red de apoyo y de cuidado eh, adecuada, pues po por lo menos pueda estar cubierta y evitar, pues, como esas exacerbaciones de, de los síntomas de la sí, enfermedad. Y porque aquí
1: generalmente, pues, las enfermeras controlan eso, las personas que están medicadas, uh -huh. y también hay un control frente a eso, o si la enfermera no puede ir, pues también se les da las citas para poder suministrar esos medicamentos.
0: Claro, y la familia también se debe involucrar claro. en esto para que estén pendientes. Eh, también se debe hacer un esfuerzo por entender lo que le pasa al paciente y su comportamiento sin recriminarle y burlarse de él eh, porque él no tiene la culpa de esta enfermedad nadie realmente en la familia tiene la culpa pero pues principalmente el enfermo entonces eh, básicamente es como es un tratamiento para toda la familia no solamente para el enfermo porque realmente sí requiere de mucha tolerancia de mucha ayuda y de mucho entendimiento y las familias y los cuidadores que logran ayudar con bastante éxito al paciente esquizofrénico son los que saben aceptar la enfermedad con todas sus consecuencias y con todo lo que eh, conlleva pues, tener este diagnóstico y, eh, bueno, se acogen como a la ayuda que se les ofrece si realmente participan en la evolución y en la recuperación eh, lo más que se pueda del enfermo.
1: Bueno, entonces, como en resumen, para que nuestros oyentes sigan en la sintonía, porque de pronto puede ser un tema que a veces no es como, cómo podríamos decir, a veces, pero eso... Es, ¿Cómo es? ¿Cómo como para tratarlo de digerir Es difícil
0: más? de digerir.
1: Para que lo digiera sí. <risa> un poco más frente a eso, porque esos temas son importantes. Tenemos que saber que, que a veces nosotros tenemos muchos tabúes frente a la salud mental, sobre los trastornos mentales, uh -huh. y es bueno que aquí empecemos a aclararlo y que los oyentes si tienen dudas, comentarios, por favor lo hagan en la página, el correo de nosotros, para que nosotros podamos también resolver esas inquietudes. Porque claro es importante sí. que cada uno empiece a buscar lo correcto y, y tenga la información correcta, porque es que en internet hay mucha información uh -huh. que no es la adecuada. Claro. Entonces, como ese resumen, entonces miremos de que, para que nuestros oyentes tengan presente, es que la esquizofrenia es una enfermedad cerebral severa, de curso habitualmente deteriorante. Se, se diagnostica entre los 15 y 20 años, generalmente unos 5 años, antes en hombres que en mujeres, afecta alrededor del 1% de la población y sus causas específicas aún se desconocen. Están como en todas esas investigaciones. Eh, a, a, se ha hablado mucho, hay investigaciones también de que, por ejemplo, que está, puede estar en el, en el hipocampo, que el hipocampo puede estar más pequeño. Entonces pues hay investigaciones frente a eso. Pues hay muchos investigadores que están dándole fuerte al tema de, de la esquizofrenia es bueno como para que los clientes también vayan teniendo presente. Bueno. Otra parte es el riesgo de desarrollar esquizofrenia. Se asocia directamente con el grado del parentesco biológico con un sujeto afectado. El 1% de la población es mayor de 15 años. Y los síntomas más comunes los podemos resumir así. Son el, el eco, la inserción o transmisión de pensamiento, delirio de influencia y percepciones delirantes... Alucinaciones comentadoras de la actividad, dialogadas y provenientes del cuerpo, delirios de otro tipo eh, o no culturalmente comprensibles, alucinaciones persistentes, sí. bloqueo de pensamiento y lenguaje disgue, dig, disgregado, disgregado, síntomas negativos, por ejemplo, como la apatía... El empobrecimiento del lenguaje, la incongruencia en la respuesta emocional, uh -huh. también hay un cambio conductual que es, por ejemplo, el desinterés, la falta de objetivos y el aislamiento social que es muy común.
0: Claro, y la combinación de todos estos síntomas es lo que nos ayuda a clasificar el tipo de, sí. de, de esquizofrenia y asimismo, poder eh, programar el tratamiento. ¿Cómo entonces se diagnostica Rubí, la esquizofrenia? Obviamente la, la percepción del, del cuidador primario de la, o de la fam del familiar o, o la persona que lo conoce y se da cuenta de estos síntomas y lo lleva a consultar, eh, se requieren al, al menos dos entrevistas clínicas por psiquiatría o mínimo por un médico que lo pueda remitir a un psiquiatra y a un psicólogo eh, para poder averiguar toda esta información. Eh, también según el grado de discapacidad se hace eh, la clasificación hay unos que de pronto están empezando y no son tan fuertes hay otros que están muy limitados física y emocionalmente eh, hay que investigar también qué problemas psicosociales ambientales existen que estén empeorando la enfermedad y también hay una serie de pruebas psicológicas que se, que se hacen en el individuo eh, y también en la familia para determinar cuál es la situación y cuáles son los eh, factores que pueden influir en el buen desarrollo o mal desarrollo de la enfermedad. Eh, ¿Qué puede entonces eh, hacer que cambie el pronóstico, o sea, como la, a, a lo que puede llegar la enfermedad en el futuro? Eh, cuando hay un buen funcionamiento del paciente antes de que empiece a presentar los síntomas, es decir, que tenga una vida normal, que sea una persona eh, exitosa, que estudie, que trabaje, que tenga una vida prácticamente normal, antes de que empiecen los síntomas, eso ayuda a que el, el pronóstico a futuro sea mejor. Eh, cuando hay un buen sistema de soporte familiar, de amigos, de compañeros.
1: Eso es lo que llamamos los factores protectores.
0: Exacto. Cuando hay una historia familiar de enfermedad del ánimo eh, y no de esquizofrenia. Es decir, si, si en la familia no hay otras personas con esquizofrenia, es mucho mejor el, la evolución de, obviamente, si la persona tiene familiares en primer grado con esta enfermedad, padres eh, o hermanos. Eh, si es mujer, tiene una, un mejor, una mejor evolución. Los hombres de pronto tienen eh, síntomas más negativos y, y la evolución es mucho más eh, difícil. Eh, si la persona está casada o tiene un matrimonio estable eh, o una pareja estable que ayude con, con el enfermo, cuando, cuando comienza de, de manera aguda con factores precipitantes, como por ejemplo un, una situación de estrés, cuando la, cuando la enfermedad empieza más despacio, con unos síntomas que se demoran como un, mucho tiempo para empezar a desarrollarse, entonces es, es, es mucho más eh, difícil que progrese bien. Eh, cuando hay unos síntomas negativos evidentes, por ejemplo, como el aislamiento social y la, ambival la ambivalencia emocional, cuando no hay historia de abuso importante de alcohol y drogas, esto también hace que sea menos, menos difícil el desarrollo de la enfermedad. Eh, y bueno, de todas maneras, el, el, que empeora la situación? Todo lo contrario, eh, el ser hombre cuando hay alteraciones en el estado de ánimo, cuando hay abuso de sustancias, entonces, eh, bueno, hay que considerar todo este tipo de cosas para poder hacer un buen diagnóstico y obviamente un buen tratamiento. El tratamiento farmacológico es necesario, eh, definitivamente, no vamos a hablar de los medicamentos acá porque... No es del caso, pero es importante que, que sepamos que si se le mandan los medicamentos hay que tomarlos juiciosos para que haya una buena eh, reducción de los síntomas psicóticos. Y obviamente este tratamiento farmacológico se debe combinar con psicoterapia para ayudar a la persona que sufre esquizofrenia a entender la enfermedad y a sobrellevarla mejorando así también su conducta social y su reintegración a la sociedad. Como decíamos, la esquizofrenia desafortunadamente no, no tiene cura, pero es una enfermedad crónica que se puede manejar adecuadamente.
1: Sí, esto es muy común en nuestra cultura que dicen de que cuando ya se toman un medicamento y lo paran, eso no se debe parar los medicamentos, eso tiene que ser con el médico o con el psiquiatra.
0: Si se mejora no pararlo, hay que seguir. Hay
1: que seguirlo uh -huh. porque con esta enfermedad hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a una pausa... Y ya regresamos para hablar un poco más sobre las diferencias entre la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar. Ya regresamos, sigan en sintonía de Radio María Canadá de este programa Hablando con Millo Interior. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
2: Pastor, vienes tu Señor para ayudarme. En verdes praderas tú me haces descansar, me conducirás hasta salvarme. Oh, mi Señor, no sé qué hacer cuando...
0: Está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata.
1: Bienvenidos de regreso a su programa Hablando con mi yo interior. Hoy estamos hablando sobre dos enfermedades mentales muy comunes. La esquizofrenia de la que ya comentamos en el segmento anterior, y el trastorno afectivo bipolar, del que, del que hablaremos un poco a continuación. Eh, bueno Diana, contémosle entonces a los oyentes de qué se trata esta enfermedad.
0: Claro Rubén, entonces el, lo que se conoce como el trastorno afectivo bipolar o bipolaridad, es la presencia cíclica de severos episodios de depresión esta depresión entendida como la disminución de la energía vital, el desinterés, la tristeza, el insomnio o incapacidad para el disfrute y angustia permanente, que se alterna con otros periodos definidos como manía. Y estos cursan con un estado anímico exaltado y con síntomas como de euforia, disminución de la necesidad del sueño, incremento de la energía, irritabilidad, y también otras alteraciones comportamentales. Entonces realmente el nombre eh, de este trastorno eh, que, que menciona la, la palabra afectivo es porque el afecto quiere decir las emociones, es, está relacionado con las, las emociones. Entonces por eso trastorno afectivo bipolar, porque varía desde los síntomas eh, negativos de la depresión hasta los eh, síntomas de la, de la manía que, son como, que, que están como en los dos extremos, ¿cierto? Ok. El trastorno afectivo bipolar es entonces una condición médica que padecen millones de personas en el mundo. Es bastante común. En los últimos años se han logrado realmente muchos avances en la comprensión de, de todo lo que sucede en el cerebro eh, en esta enfermedad. Y eh, afortunadamente se han eh, generado nuevas eh, y, y mejores opciones farmacológicas y de tratamientos en general para las diversas fases eh, y tipos de presentación de la enfermedad. Y también pues, como para prevenir recaídas cuando ya el paciente pues, está en tratamiento y, y, y para evitar pues, que, que presente pues como la, la exacerbación de unos síntomas o, o, o los otros. Entonces, ¿qué es lo que causa el trastorno afectivo bipolar es, eh, es Es conocido la existencia de un sistema de circuitos neuronales que conforman lo que en el cerebro se conoce como el cerebro emocional y es lo que determina el tono afectivo de los seres humanos, o sea, las, las, el cambio en las emociones. Esta estructura que comprende el sistema límbico y otras áreas como son el hipotálamo, el hipocampo que mencionaste antes, también en la esquizofrenia sí, y la amígdala. Es más
1: pequeño, más pequeño Sí, el se hipocampo. hace
0: más pequeño en la esquizofrenia. Y también en la amígdala cerebral, que es otra de las estructuras del, de, la, de esta parte del cerebro emocional, eh, las funciones que comprenden la regulación de, del estado de ánimo, la conducta, conducta sexual, el apetito y el sueño están reguladas por esta zona del, del cerebro. Entonces, eh, básicamente, en el trastorno afectivo bipolar, toda esta zona del cerebro está afectada. Entonces, por eso es que se presentan estas alteraciones en, en, la, en las emociones. Mm, la actividad de este centro del estado de, de, de emocional de las personas... Eh, realmente está mediada por la presencia de un grupo de sustancias químicas como, conocidas como los neurotransmisores las, de las que también hablamos anteriormente y eh, entre esos neurotransmisores tenemos por ejemplo la dopamina la serotonina, la noradrenalina que son eh, y también como algunas otras hormonas y otros componentes entonces todas estas sustancias son las que regulan en ese cerebro eh, emocional por llamarlo así eh, toda esa combinación de todas esas sustancias es lo que hace que, que funcionemos bien. Cuando, hay un, cuando hay, no, no hay un balance entre estas sustancias, porque todas funcionan perfectamente en sus dosis, en sus eh, cantidades adecuadas, cuando alguna de ellas está eh, más o menos, ahí es cuando presentamos estos problemas. En algunos individuos existen eh, también defectos en los mecanismos que regulan estos neurotransmisores, por lo que se producen cambios bruscos y oscilantes en este tono afectivo, o sea, en el cambio, hay cambios emocionales, eh, y esos cambios emocionales alteran obviamente significativamente la vida de las personas, y mm, también pueden estar determinados por factores genéticos y ambientales. Esta, este trastorno afectivo bipolar rubial también se presenta aproximadamente en el 1.6% de la población del mundo, de modo que también pues, es una enfermedad, eh, que es bastante común y eh, se inicia más o menos a los 20, 21 años y, y aumenta pues como la, la, la frecuencia de casos entre los 20 y los 35 años. En esta edad más o menos empieza a disminuir y um, rara vez empieza después de los 50 años, pero sí hay un 20% de, de estos pacientes que se pueden presentar ya pues a, como a una edad más tardía. En algunos casos se inicia en la adolescencia, eh, los síntomas son similares a los de los adultos, pero no se sabe con exactitud por qué puede empezar inclusive en algunas personas mucho antes, probablemente factores genéticos, obviamente eh, desencadenantes ambientales también influyen. Eh, son igualmente frecuentes en, en mujeres la, el trastorno afectivo bipolar de tipo 1 y la ciclotimia, pero... Eh, Parece ser que el, el trastorno bipolar 2, que es más eh, la descripción de la, de la fase maníaca de la enfermedad, eh, se presenta más en mujeres. Mm. Eh, y no hay evidencia de relaciones entre clases sociales y trastorno afectivo bipolar. Eh, se presenta en cualquier tipo de personas, en todas las razas, en todos los continentes. Entonces, realmente todos estamos expuestos y pues con riesgo de sufrir una enfermedad como esta.
1: Bueno, uno... Para que tengamos presente para los oyentes, vamos a hablar un poco también de los síntomas.
0: Claro, importante. Entre
1: los síntomas está la, la depresión. Uh -huh. Esta es una de las fases de la enfermedad bipolar. ¿Sí? Pues Generalmente este cuadro clínico es particularmente severo y se manifiesta por las alteraciones del sueño. Despertándose una o dos horas antes de lo habitual. Acompañado de sentimientos de tristeza, de la apatía, de la ansiedad. Son muy irritables también, incapacidad para el disfrute, hay mucha sensación de tristeza o vacío, baja autoestima en algunos casos, ideas de culpa, de muerte, eh, también hay ideas suicidas o delirantes, de esos de, de, de culpa. Y también en esta, entonces tenemos la depresión y ahorita es la manía:
0: la fase de la manía. La
1: fase de la manía. Mm -hmm. Lo de la manía es que corresponde a la otra cara de la moneda. Uh -huh. es, el, es el estado depresivo y es la otra fase de la enfermedad bipolar. Se manifiesta con una alteración grave en el estado de ánimo, en el que el sujeto pues, generalmente se torna extremadamente alegre. Uh -huh. en más sociable, hablador, hiperactivo, en algunos casos pues, eh, agresividad. Muestran un comportamiento muy indiscreto, son desinhibidos, desarrollan una actividades inusuales, se implican en proyectos y actividades poco realistas, puede haber exceso de gastos también, mucha irritabilidad, abuso de sustancias, de alcohol y de otras sustancias. Eh, generalmente también se presentan ideas de esas de grandiosidad, omnipotencia y me me megalomanía. Ajá. Y generalmente en esta fase, pues ahí sí se requiere el tratamiento hospitalario.
0: Y no hay diagnóstico de trastorno afectivo bipolar rubial si no hay manía. Sí, claro. Es decir, una persona que presente solamente presivo, ep, episodios depresivos Depresivo en su no. vida, no lo podemos calificar como un como trastorno. Un Tiene que presentarse las dos, las dos en algún momento de la vida. Sí. Eh, y esto es lo que llamamos la ciclotimia. El cambio, sea brusco o paulatino, de un estado de ánimo al otro, es lo que nos va a dar el diagnóstico de la... Del, de la, del trastorno, trastorno afectivo bipolar. bipolar y otra cosa importante que te quería agregar antes de continuar y es que eh, en esta fase maníaca muchos pacientes empiezan un comportamiento muy bizarro y es lo que más eh, le preocupa a la familia sobre todo cuando empiezan a ser desinhibidos eh, de un momento a otro pueden salir a las 2 de la mañana desnudos a la calle eh, o, o, o comportamientos inclusive de tipo sexual frente a otras personas y otra cosa que, que también le ayuda a la familia a identificar es cuando empiezan a hacer gastos compulsivos. Hay gente que de por sí le gusta comprar muchas cosas, pero de pronto hay cosas que son útiles para ellas mismas o su familia, aunque no deberían eh, en cierto modo gastar alguna cantidad de dinero extra que no deberían, pero son cosas útiles que se compran. Estas personas compran y compran y compran cosas sin necesidad, inclusive son felices comprando y regalando. Entonces también cuando veamos este tipo de comportamientos que no son normales en, en las personas, también lo tengamos en cuenta para que consultemos a tiempo.
1: Bueno, otro de lo, los síntomas es el, el que tengan los episodios mixtos con la manía y la depresión, que generalmente casi siempre corresponde a una transición entre una fase y otra, particularmente de la manía a la depresión. Uh -huh. eh, pues el, Generalmente el sujeto acusa como una mezcla de diferentes síntomas de ambos estados de ánimo, lo cual lo que a veces dificulta este diagnóstico muchas veces y genera graves dificultades en su, en su, en su medio familiar y en el social uh -huh. los síntomas pues más característicos del episodio mixto pues bueno para que los oyentes tengan presente por ejemplo son el mal humor una aceleración del pensamiento hay mucha hostilidad hay inquietud hay insomnio, hay comportamiento descontrolado y ideas delirantes y alucinaciones.
0: Y también muchas veces, no, la mayoría de las veces presentan realmente la, lo que llamamos la fuga de ideas.
1: Sí, también.
0: Eh, empiezan a hablar una serie de cosas incoherentes que no, no tienen ningún sentido y si usted los pone a escribir, tampoco tiene sentido nada de lo que escriben. Entonces, importante que tengamos estos síntomas eh, en cuenta y Muy también presentes. pueden presentar muchas veces inclusive alucinaciones. Entonces, eh, las voces que les hablan y les, dices co les dicen cosas, entonces estemos bien pendientes porque a veces estos síntomas pueden ser confusos y a veces no les prestamos atención y son bien importantes.
1: Sí, hay que tener muy presente porque también eh, hay que tener presente, valga la redundancia, que es tienen un mayor riesgo de suicidio. Claro. Generalmente pues, se presenta en los menores de 35 años, también en los primeros 10 años de aparición de la enfermedad, uh -huh. Hay antecedentes familiares de suicidio. También hay un número de intentos suicidas eh, previos. Eh, lastimosamente, pues, esos también están investigaciones. Generalmente el 15% de, de esta enfermedad pues, se suicida. Sí,
0: desafortunadamente. desafortunadamente. Es un número muy alto entre el número de pacientes.
1: Pues, hay un inicio precoz de los síntomas bipolares. También el, el curso es muy severo. Hay apariciones de cuadros depresivos. También hay pobre adherencia al tratamiento, hay mala respuesta al tratamiento también, también hay una pobre adherencia a la psicoterapia uh
0: -huh.
1: y una pobre calidad de vida.
0: Claro que sí, hay que tener bien, bien, bien presente estos síntomas de riesgo de, del suicidio en un paciente que ya está sí. con, la, con el diagnóstico establecido porque creemos que les damos la medicación y que los llevamos a la terapia psicológica.
1: O muchas veces que, no los llevan a la exacto, terapia.
0: Exacto, y que ya pues con eso nos quedamos tranquilos y hay que mirar toda esa serie de síntomas que de pronto no son tan evidentes muchas veces, pero que de pronto eh, son importantes para que evitemos que la que la que que el paciente en, en, en medio de una de sus crisis pueda cometer pues un, un acto suicida. Eh, el tratamiento Rubiel, entonces, para una enfermedad como el trastorno afectivo bipolar, pues obviamente tiene pues varios objetivos. Eh, se dice pues que tenemos objetivos de primer nivel, segundo y tercer nivel. Sí. Entonces básicamente lo primero que hay que hacer es que determinar eh, o que el paciente tenga una conciencia de enfermedad. Eh, muchas veces esto es al principio por lo que hay pues estos cambios emocionales y a veces un poquito de alteración sobre la realidad. Sin embargo, con el tiempo... Eh, el objetivo principal es tratar de que la persona sea consciente de su propio problema. Eh, también uno de los objetivos primarios es detectar precozmente los síntomas y que se cumpla el tratamiento a cabalidad. Ya pues en la parte, en lo, los objetivos que es el, sobre el tratamiento de la enfermedad, ya como en el nivel secundario, es controlar el estrés no solamente del paciente, sino también de, de su familia, eh, evitar el, el abuso de sustancias psicoactivas, lograr que se regule el, el, el estilo de vida, obviamente es un cambio muy brusco en la vida del paciente y de la familia claro. y de todo su entorno, entonces otro de los objetivos es obviamente lograr que se restablezca eh, eh, lo, lo más normal que se pueda la vida, eh, prevenir la conducta suicida también es importante en esta segunda fase, y en el tercer nivel entonces eh, básicamente es aumentar el conocimiento y afrontamiento de las consecuencias psicosociales de los episodios eh, pasados y futuros obviamente, Mejorar la actividad social e interpersonal eh, entre los episodios de crisis, eh, tanto de depresivos como de, manía, de manías. Eh, afrontar los síntomas residuales y de deterioro y aumentar el bienestar y la calidad de vida del paciente. Esto pues hace parte como de el tratamiento a nivel global y obviamente requiere un equipo interdisciplinario de profesionales y la intervención de la familia y los amigos. Y esto obviamente va asociado a todo el tratamiento farmacológico, que como les mencionamos no vale la pena eh, dar con detalle aquí los nombres de los medicamentos. Sin embargo, eh, hay que mencionar que los medicamentos eh, son, son seguros, son efectivos. Eh, si son manejados por, por el médico y por el psiquiatra eh, con seguridad, ellos van a, a tomar las medidas necesarias para que tengan la, la menor cantidad de efectos adversos claro. y, y que no le vayan a, a pues, por, por mejorar esta enfermedad, no le vayan a complicar otras o, o otros problemas de salud, eh, se utilizan eh, los medicamentos que se llaman los estabilizadores del humor o los estabilizadores del estado de ánimo y también los antipsicóticos, eh, los antidepresivos y todo esto pues junto tiene, eh, se ha demostrado pues que tiene una gran eficacia en la prevención de las recaídas de los pacientes.
1: Bueno, para que los oyentes también tengan presente pues se necesita la combinación de los medicamentos también está la parte de la psicoterapia la claro, psicoterapia que más se utiliza la cognitivo conductual, uh -huh. debe haber una intervención familiar y de pareja también debe haber unas terapias especializadas que es con en la comor comorbolidad de la, de, con abusos de sustancias sí. y los objetivos son claros sí. vamos a enumerar algunos para que más o menos los oyentes eh, entiendan un poco realmente los objetivos son reducir el riesgo de suicidio, que es el que estamos hablando ahorita, que como tienen mayor riesgo al suicidio, entonces la idea con la psicoterapia y con los medicamentos es reducir el riesgo de suicidio. Uh -huh. También hay que disminuir el déficit cognitivo eh, mejorar la adherencia terapéutica, que es muy importante. Muchos de los pacientes no van a terapia, pero entonces aquí es bueno mejorarla. También hay que modificar los factores de riesgo social, claro. aumentar los factores protectores. Uh -huh. Eso es muy importante. Eso, eso, también hay que aumentar la aceptación del trastorno por parte del paciente y de la familia.
0: Importantísimo.
1: Hay que mejorar la habilidad de los pacientes para mejorar los factores de estrés, reconocer los síntomas, mejorar la autoestima y reducir las hospitalizaciones, que generalmente a ellos los hospitalizan mucho también, que son muy común
0: Y por tiempos muy prolongados. Muy
1: prolongados, uh -huh. claro. Hay que hacer una comprensión de la naturaleza de esta enfermedad, identificar sí. los factores desencadenantes. Ahí hay que hacer también una identificación de precoz de síntomas premonitorios. Tenemos que tener o planificar estrategias de afrontamiento y para estos episodios que a veces hay unos episodios muy agudos para sí. ellos. Uh -huh. Hay que tener una contribución familiar al cumplimiento terapéutico. Mire qué tan importante esto. Hacer una prevención y manejo del estrés familiar, que es lo que nosotros llamamos la parte psicoeducativa, tanto para el paciente como para la familia. Y también fomentar el bienestar y la calidad de vida.
0: Claro que sí. Bueno, entonces, resumiendo, eh, eh, podríamos decir que estos dos trastornos son realmente enfermedades muy diferentes, con algunas semejanzas en cuanto a algunos síntomas, pero que definitivamente si los conocemos más a fondo y los aprendemos a identificar, podríamos entonces estar ayudando eh, a las personas que conocemos, a nuestros familiares, a, a nuestros amigos, eh, evitar la estigmatización, aprender a hablar de, de, de estos problemas de salud mental. Eh, que afectan a la salud mental, y bueno, eh, intervenirlos a tiempo para lograr una mejor calidad de vida. Ya sabemos, no se curan, pero si los intervenimos a, a tiempo, podemos evitar cosas tan graves como el suicidio y obviamente otras complicaciones que pueden afectar no solamente claro. al individuo, sino también a la familia.
1: Bueno, días, se nos acaba el programa.
0: Desafortunadamente, el tiempo Debe es pesar. corto. Sí, sí, el
1: tiempo es corto.
0: Bueno, pero de todas maneras seguiremos eh, aquí en este programa eh, explicándoles y hablándoles sobre muchísimos temas de salud mental y eh, seguiremos eh, conversando con ustedes. Por favor, eh, escríbanos a nuestro correo eh, hmiradiomaria.ca y también eh, denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Recuerden que los estuvimos acompañando, sus amigos Rubiel y Diana, y hoy estuvimos conversando sobre eh, dos enfermedades muy, muy importantes, muy comunes y que, aprende y que necesitamos aprender a diferenciar, como son la esquizofrenia y el trastorno afectivo, afectivo bipolar. bipolar. Esperamos pues que les haya interesado y que les haya gustado. Muchas gracias por recibirnos una vez más en sus hogares y en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá, La Voz Católica que te acompaña.